0: Добрый вечер, уважаемые господа. Наш последний э, в 5769 году урок, естественно, будет посвящен празднику, который Тора называет Йомха Труа, буквально день трубления, а мудрецы, и это стало повсеместным его названием, назвали этот голод э, праздник Голова года. И само название голова года мы отчасти уже объясняли и говорили даже о ногах года, месяца и луле, о том состоянии духовного сна, в которое впадает человек на исходе отпущенного его года жизни, пример Аризаля, подобие кругооборота дня кругооборота года, все то, о чем мы с вами уже говорили. Очень важный момент, с которого мы начнем, связан э, с вошедшей в моду в последние годы поездкой э, в Умань именно на Шана. И я позволю себе высказать мнение своего учителя Рава Мойши который принципиально... Не то, чтобы даже не согласен, поскольку никто его, естественно, согласия не спрашивает, но чисто философски показать бессмысленность этой поездки именно в Роши Шана. Не в смысле, не дай бог, что не следует посещать могилы праведников, но вот именно праздник Роша как об этом свидетельствует Тору, как раз связан не с Умани, господа, и не с любым другим местом, где э, почиет как угодно высокого уровня праведник, а именно с Эрец Израиль. Мы с вами уже цитировали... Один урок там назад, недельную главу Китавон, в которой сказано, это единственное упоминание о том, что это праздник, это праздник головы года, где было сказано, что страна Израиля не похожа на все другие страны. «Ки эйней ми Ада Харита, Шана, потому что страна Израиля, глаза Всевышнего в ней, от Рейшит, то есть изначальности года и до заката этого года. И тогда мы очень много говорили о противоположности Израиля, стране Египетской противоположен Израиль. То, что мы назвали э, качество глаз, категория глаз против категории ног, меня сейчас интересует совершенно иной аспект. И он как раз и является решающим для принятия решения поездки в Умань или, как советует мой учитель, естественности встречи Рождества именно в стране Израиля. Значит, во-первых, сам посух, из которого мы учим, прямо связывает страну Израиля с праздником Рождества, который учится именно отсюда. Но, конечно же, речь идет о чем-то значительно более глубоком. Говорит Мидраж, что творение, физическое творение этого мира началось именно со страны Израиля. И в этом смысле страна Израиля подобна плоду, по отношению к которому весь остальной земной шар только кожура. И все, что делается для кожуры, по сути, делается для плода. Да? Когда кожуру чистят или опыляют, чтобы насекомые не повредили плод. В любом случае... Центральность Израиля как изначальности мира постулируется у мудрецов достаточно явно. Даже Эвен-Хаштия, то есть тот камень краеугольный, с которого начинается мироздание, он тоже у нас в Иерусалиме – это храмовая скала Гара Мурья, на которой собственно и находится Иерусалимский храм, к сожалению, все еще разрушенный. Но вот это недвусмысленное указание мудрецов на изначальность пространства. Естественным образом есть и намек на начальность, изначальность времени. Отсюда начиналось все, и время, и пространство. И 5770 год, может быть уместна аналогия с нашими братьями по разуму мусульманами, которые, если мне не изменяет память, более уже 15 лет тому назад послали какого-то арабского шейха из Саудовской Аравии с миллиардами прямо на орбиту, подгадав это таким образом, чтобы полет космического челнока на орбиту совпал с появлением новой Луны. Как вы помните, календарь этих кочевников во времени, если можно так их назвать, исключительно по Луне. И вот этот шейх прямо с орбиты передал известие о том, что он видел новую Луну, и вот эта новая Луна, завершение главнейшего их праздника Рамадана, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, немножко напоминает то, что было когда-то у нас в храме, когда именно на основании показателей, свидетельских показаний новой Луны и решалось Проблема новомесячия. Э, вопрос о том, кто здесь плакиатор не стоит. Но то, что мне во всей этой истории важно, дело в том, что есть удивительная возможность совпадения пространства и времени. Эта возможность заложена в самом начале. И, естественно, именно в следующем мире, в Шаббат, когда все время будет Шаббат, а весь мир будет храм. Произойдет удивительное совпадение пространства и времени. Но оно же заложено в самом начале. И язык иврит это показывает до удивления красиво. Слово «олам» на иврите означает «мир», он же скрывающий, как мы с вами учили. Мир, как всякое место, как все пространство. Но прибавление предлога «для» «ле» дает нам ле олам, означающее все время всегда и вот это вложенное в самое начало удивительное совпадение начало всего мира в пространственном смысле это страна Израиля это краеугольный камень мироздания храма Вемера начало всего времени появления наблюдателя день рождения человека это и есть ха шана И вот такое удивительное совпадение в самом начале в конечном итоге и даст следующий мир. И потому Рошешана, праздник Рошешана неразрывно связан именно со страной Израиля. Отсюда бессмысленность уезда из этой страны именно в Рошешана, когда действительно есть уникальнейшая возможность быть при вот этом удивительном совпадении пространства и времени. Наш следующий вопрос будет связан, связан с удивительной только евреем, могущей прийти в голову э, концепцией. Речь идет о суровости этого праздника. Дело в том, что одно из названий этого праздника – один День Суда. Это именно тот самый судний день, который почему-то ошибочно и совершенно незаслуженно называют йома Кипурим, День Искупления. Господа, исправьте внутри себя эту страшную ошибку. Судный день, господа, это не день искупления, это принципиально в этом смысле противоположные, как мы сейчас увидим, составляющие одного и того же. О чем мы? Дело в том, что нет ничего более естественного для дня рождения в кавычках первого человека, чем день суда. Ну, представьте себе вот этого первого человека. И еще меньше представим, конечно же, его родитель. Но, как и полагается родителю, рождение первенца, да еще и первого человека, и единственного в каком-то смысле, рождается вместе с ним те самые чаяния, которые довелось испытывать всякому, кто держал своего младенца на руках. Вот этот маленький, рассказывала мне моя мама про меня, как она мучила и молилась, и и ждала, когда я наконец, например, э, сяду, а, а потом встану, а потом стану ходить. И, и ей казалось, что это так, но ну, это человеческие чаяния. Понятно же, что то, с чем мы встречаемся, вступая в шестой день Творения, который выпадает именно на первое тише, это по сути с тем удивительным потенциалом, которым Всевышний Творец наделил свое создание. И вот эта встреча с потенциалом, по сути, и есть суд. Ведь что такое суд? Это то, что мы из себя на самом деле представляем в сравнении с тем потенциалом, который в нас заложен. И потому ничего более естественное, чем концепция «ароша как суда. Ведь снова голова – это и есть рассуждение и подытоживание всего, и принятие решения о том, что будет. Но более всего это, конечно же, суд. И главный вопрос, который решается, а не дай Бог, Действительно ли мы оказываемся достойными всего того, что Всевышний нас сложил? И отсюда суд. Но, простите, откуда же праздник? Попытки сказать на уровне кавказской пленницы «Да здравствует суд Всевышнего, самый гуманный суд в мире» – это попытки на уровне кавказской пленницы. А как выглядит настоящий ответ? И настоящий ответ выглядит очень интересно и глубоко. Наши мудрецы постулируют очень интересную вещь. Страх и радость не противоречат друг другу. Мало того, если вы представите себе пожилых родителей, где-то 50 лет, которые дождались наконец своего первого ребенка, то вы можете оценить чувства, которыми они переполнены. С одной стороны, невероятная, ни ничем не сравнимая радость – они дождались, вопреки всему. Но, с другой стороны, господа, им же уже 50. И хватит ли им душевно-духовных, а также и физических, и моральных сил вырастить вот это абсолютно беззащитное существо и более-менее довести его до какой-нибудь самостоятельности? И, следовательно, вот эта хрупкость, помноженная на их возраст, вместе дает страх, который ни капельки не противоречит той радости, которая их переполняет. Чем самым (смех) мы празднуем в этот день удивительнейшую возможность. Какую именно? Дело в том, что рождение человека что несло в себе нового по сравнению с рождением первых океанов, первых млекопитающих? Ведь все это удивительный, потрясающий новый мир, ранее не бывший, несущий в себе множество радостей для Создателя. И не случайно, если вы откроете, но самое начало пяти Книжей, то вы увидите, что Всевышний говорит, и увидел Всевышний, что «хорошо». День второй, помните, был хорош, кроме, я прошу прощения, кроме второго дня, все остальные дни снабжены эпитетом «хорошо». Смысл этой хорошести – это, в частности, радость Создателя, чей замысел воплощается. «И сказал Всевышний, будет свет, и стал свет» две стадии замысел и его реализация вместе и приводят к вот этой радости осуществления. Следующий, совершенно важнейший э, момент. Чем отличается рождение человека, появление человека, созидание, творение э, человека от всего остального творения? Вот здесь основной момент. И потому, мы уже сказали, и это радует всех физиков. Мы ведем свое лето исчисление не от Дня Творения, а от появления Наблюдателя. Не от созидания мира, а от появления именно того, без кого весь этот мир смысла не имеет. Почему не имеет? И почему, объясняет мадрецы, человек был словом последним? Ответ. Потому что его была и остается задача вдохнуть смысл в весь этот мир в чем смысл простите и чем отличается человек от всего созданного и ответ один элементарный и настолько простой что он всеохватываешь о чем мы говорим о выборе понимаете из всего сотворенного только человек способен на потрясающую, уникальную, удивительнейшую вещь, способен отрицать Всевышнего и говорить Бога нет. Нет Создателя, нет Творца. Вот на это не способно ни сотворенное. То есть человек наделен удивительнейшей властью. Не над собой, господа, и не над миром. Удивительнейшей властью, Считать себя властью над собой или признавать власть Всевышнего. И, этом, и к этому, по сути, сводится весь выбор человека. Кого считать в этом мире главным? Чьи желания собственного тела, которые, кстати, тоже созданы Всевышним, либо те желания, которые мы благодаря голове постигаем, как желания его Создателя. И отсюда концепция, конечно же, суда в этот день, и отсюда же удивительнейшее содержание всех молитв Роша Шина. И вот здесь, господа, обратите внимание, собственно, как и полагается, любому празднику, и Мекор, источник, это Шаббат, Основная молитва, как и всегда в празднике, в будни и в шабаты, это всегда молитва АМИДА, то есть молитва, во время которой мы стоим. Сейчас нет времени объяснять, почему именно стоим, но из трех положений человеческого тела это самое несовершенное, это самое зависимое. Сколько часов вы можете пролежать? Да практически всю жизнь, господа. Если, конечно, не забывать переворачиваться, избегая пролежней, просидеть уже значительно меньше, а простоять считанные часы. И вот это самое неустойчивое, самое зависимое положение тела выбрано мудрецами для самой главной молитвы, для того, что есть сердцевина молитвы. И в обыденный день эта молитва 18 благословений, она содержит 19, но что коренным образом меняется в субботний и в праздничный день сердцевина. Вот три вступительных благословления и три исходящих, завершающих благословления во все дни года одинаковы. Но в праздничные субботние дни среднее, внутренняя сердцевина меняется совершенно. И в праздник Рошашана сердцевина состоит из трех частей. Речь идет о (coughs) Зихронот, Мальхуёт и Шофарот. У нас нет, к сожалению, времени разбирать подробно, но обратите внимание на главный мотив. И это мотив, который сопровождает нас все 10 дней трепета. Ассеред яме чува, десять дней чувы. И это мотив, который заметен сразу и всем. Всюду, где это возможно, появляется слово мелех. Мелех, и в третьем благословлении, и в Мелеха Мишпад, во всем, что связано с идеей суда, немедленно появляется слово Мелех. Почему? Потому что, казалось бы, если мы хотим в этот день заслужить еще год жизни, получить оправдательный приговор, то, о чем мы должны вспоминать, а конечно же о происхождении. И кричать, папа, ну папа, Ну, 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 ну вспомни, но ну, ну, мы же твой ребенок. Мы и есть тот самый первый человек, которого ты сотворил. Так что ж ты выступаешь и сидишь с таким очень суровым а о том, что Всевышний сидит, специально говорит книга Иова, где мудрецы... Говорят, если вы вспомните начало или заглянете, вы увидите, что появляется обвинитель перед сидящим Всевышним, из чего мудрецы делают вывод, что речь идет об дне суда, о роша шана, когда приходит обвинитель, и, к сожалению, приносят вот такие толстые обвинительные заключения про нас. Следующий шаг. Но вот эта естественность натыкается на очень простое возражение. Господа, когда ваш отец занял председательское место в суде, бессмысленно кричать ему «папа». Вот это как раз и будет отличать день искупления йома кипурим от дня суда Роша-Шана. Понимаете, когда идет суд, то причем здесь родственные связи? Никаких протекций у божественного суда, протекций, господа. Смешно. Так как построена наша хитроумнейшая защита, придуманная мудрецами? Ответ очень простой. Все, что мы говорим Всевышнему, это не «мы в следующем году берем на себя повышенные прошу прощения, еврейские обязательства», что в следующем году мы отботрачим все то, что не доделали, это смешно. И попытка оправдаться, она смехотворна. Так что же мы делаем? И в Зихронот, и в Мольхио, то есть и когда мы говорим о памяти, и когда мы говорим о царственности, и тогда, когда мы говорим о трубном роге шафаре, мы все время проводим одну простую идею. Всевышний, Ты наш царь, а мы Твои подданные. Простите, а что делает царя царем? А почему вам вообще говорят царь? Ответ – да потому, что у него есть царство, то есть подданные. Нет царя без царства. «Эйн говорит бен Маймон. И вот здесь вся хитроумнейшая идея защиты евреев от небесного суда в этот день. «Какая выгода, — говорят евреи Всевышнему, — в гибели твоих подданных? Ведь наша... И это основная работа человека в этом мире в течение всего года. Но в особенности в праздник Роша Шана. это признание Всевышним Царем над собой. Еще раз напомним, чем отличается человек как творение от всего остального творения. Тем, что человек экстерриториален, то есть наделен свободой выбора. Все творение свидетельствует о своем Творце. Человек способен на удивительное Бога нет. И вот следовательно, именно потому что есть возможность сказать Бога нет. Господа, человек обладает удивительнейшим данным ему Всевышним невероятным совершенно потенциалом. Он обладает способностью воцарять над собой Всевышнего, выбирать Всевышнего вопреки отрицанию Всевышнего. И снова, господа, чтобы получить пятерку, надо иметь возможность получить двойку. И в этом смысле способность отрицать существование Всевышнего это и есть та удивительная заслуга, благодаря которой мы проходим или Мы издраташе можем пройти вот этот страшный судный день. Наша позиция, она настолько практически однозначно сводится к идее «ты царь, а я твой подданный», что мудрецы принципиально запрещают молитву слишком рано. Почему? Потому что, не дай Бог, если вы выходите на страшный суд Всевышнего в одиночку, у вас практически нет шансов. Почему? Потому что по всей строгости закона говорить не о чем. Но другого пути нет. Это строгость закона, нельзя подкупить Всевышнего. Так что же делать? Ответ. Надо появиться как часть всего Израиля. И молить Всевышнего о чем? Что мы принимаем тебя над нами. И на какая тебе польза в нашей смерти? Очень здесь важен момент следующий, господа. Известнейший Мидраж, что Всевышний, желая сделать мир абсолютным по категории суда, говорит Мидраж, увидел, что даже один момент времени мир по суду, по справедливости существовать не может. И что он тогда добавил к категории суда? Рахамин. Что переводится как милосердие, оставим это слово, не будем с ним спорить. Господа, только милосердие заключается не в том, что Всевышний нас прощает. Вы не поняли. Какое право имеет суд прощать? Суд – это суд. Тогда, простите, как же мы можем получить еще год жизни, если суд нелицеприятен? Прощать такой прерогативы не имеет. Разве это очень просто. Суд может отсрочить наказание. И в этом удивительная идея времени. Понимаете, как мы получаем еще год жизни? Всевышний, если он, конечно, не дай Бог, не полностью в нас разочарован, что видит перед собой? Истинное раскаяние. И тогда, что делает? Отодвигает приговор еще на год, дает возможность расплатиться. По сути, еврейская позиция в молитве, праздник, хорошая шана, во время судного дня, она изумительно напоминает ту, которую занимает разумный должник в суде, где его судят за его долги. Он обращается к высокому суду и кредитору и говорит, ну какая польза сажать меня в долговую тюрьму? Дайте мне возможность, я буду работать и может быть не верну целый рубль, да? но хотя бы будет 30-40 копеек с рубля. Если вы меня посадите в тюрьму, заберете все мое имущество, то каждому кредитору достанется 3-4 копейки. И вот именно таким способом мы получаем год за годом жизни. И даст Бог, чтобы в следующем году нам удалось распротиться, пусть не со всеми, но хотя бы с главными нашими долгами перед Всевышним, перед теми чаяниями, которые были у Него, когда Он в шестой День Творения смотрел на удивительное из существ этого мира, на человека, настолько удивительное и похожее на него самого, на родителя, с большой буквы, что напоминает, говорит Митра, что ангелы, увидев первого человека, стали петь ему «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя», как будто бы перед ними стоял сам Всевышний. И вот это уровень суда, который нас ожидает, и вот это тот уровень трепета, и вот это та защита, которую мы в этот день используем, с тем, чтобы получить наиболее благоприятный для нас приговор. Вопросы, господа, если они возникают, присылайте, поскольку встретимся в следующий раз мы с вами, даст Бог, только уже в новом 5770 году. А вещи, о которых мы говорим, они не важны, они супер важные. Окей, мы двигаемся тем не менее дальше и объяснив общую концепцию судного дня и способа защиты мы покажем некие красивости. Одну из таких красивостей мы уже показали. Оказывается то, что это праздник никак не противоречит тому, что это суд. И в этом смысле день этот делится ровно пополам между молитвой, которая в приличных синагогах длится полдня. У нас специально посреди молитвы между утренней молитвой и добавочной мусафом мы делаем специально это где-то в полдесятого, молитва наша начинается пол полседьмого утра с полдесятого до десяти делается перерыв, все возвращаются домой, делают кидуш идят мезонот и дальше молитва продолжается до часа до двух дня уже включая Минху лишь след за этим мы садимся за стол и мудрецы э, Иерусалимского Талмуде специально подчеркивают, я хочу об этом не забыть, напомнить всем, кто нас сейчас слышит или еще услышит, Дорог Шашана, ни в коем случае, господа, нельзя позволять спать себе в этот судьбоносный день и должен обрадовать в этот раз, это только на 50 потому что первый день Дорог Шашана это Шаббат. А Шабат как источник всего в этом смысле еще важнее, чем Роша Шана. И следовательно, как ни странно, первый день Роша Шана днем, если вы заснете, ничего страшного. Но по крайней мере постарайтесь со всей возможной в этом смысле настойчивостью не засыпать днем до исхода второго дня праздника Роша Шана. И в этом смысле это шлих, который будет естественно не в первый, а именно во второй день, из-за шабата все сдвигается во второй день, как раз и позволяет в качестве такой прогулки к водоисточнику убрать сон из регламента этого дня. Но в принципе день, как я уже сказал, делится пополам, между молитвой, судом и трапезой, праздником. И вот о а, вечерней трапезе, которая идентична, как мы говорили, Второй день Роша-Шана – это промах первого человека, это, к сожалению, шестой день творения, растянутый в 6 тысяч лет, и потому у нас два дня роша Шана. Первый день – это Всевышний, причина второго – люди, мудрецы, которые своим, в этом смысле, неприкрытым напоминанием говорят о том, сколь э, наше положение в этом мире ответственно. Мудрецы, говоря об этом, не забывают в молитве, я хочу обратить ваше специальное внимание, упомянуть еще один момент. Всякий раз, обратите внимание, после трубления, все мы, находящиеся в синагоге, будем говорить следующие предложения. «Хайом Гарат олам» «Хайом я амид бе мишпат кол ба эй оламим» Что меня в основном интересует. Начало означает сегодня день беременности мира. Сегодня будет Всевышний судить всех приходящих во все миры. К чему я подвожу? Что значит день беременности мира? Давайте, господа, вспомним о наказании для Хавы, для первой женщины, которая получила следующее наказание – Умножая, умножу я беременность твою. О чем идет речь? Та беременность, та неготовность мира, которая позволяет выбор. Мир был несовершенным. И первый человек мог выбрать совершенство мира, которое идет от Всевышнего или от Него. Человек первый промахнулся. И что сделал? Он продлил беременность мира. То есть мы в результате получили шесть тысяч лет с несовершенным миром. Беременность это средство, которое должно привести к совершенству, к рождению следующего мира. И вот этот важнейший момент несовершенства мира, то из-за чего шестой день длится вот уже. 6000 лет, вот именно об этом напоминает второй день Роша Шана, абсолютно идентичный первому. И потому то, что мы сейчас скажем о вечерней трапезе, имеет равное отношение и к первому, и ко второму дню рош Шана. Дело в том, и в этом удивительное отличие стола этого праздника. Ну, если вы вспомните, в рош шана принято есть молочные деликатесы, но праздник рошашана это уже не просто принято, это уже минаг ставить фрукты, в основном, хотя и не только яблоко в меду, так называемый симаней рошашана, что буквально означает знаки праздника рошашана. И вот именно вот эту концепцию знаков мы и позволим себе обсудить. Я даже принес э, брошюру, которую лет 20 тому назад выпустил мой учитель, в Мойши Франк, на русском языке. Она называется «Курозные дни». Здесь собран невероятный э, по объему материал, но, к сожалению, практически отсутствует объяснение. Объяснение, конечно, нужно получать, как и всегда, у учителя устно, слава Богу. Я своего учителя учусь с 1985 года, и эти устные объяснения смогу вам сейчас преподнести вместе с тем очень небольшим по объему, что сказано в этой брошюре, которая объяла необъятное. И говорит действительно обо всех десяти днях от Рушана до Ёлки-Пуров включительно. Собственно, самый первый э, знак, ну, общеизвестный, это яблоко в меду. Да? То самое яблоко, которое мы макаем мед да, и желаем себе шанатуа уметука. Собственно, общая просьба звучит так. Ир отцом или То есть да будет желанно перед тобой Всевышний, да будет это твоим желанием, чтобы следующий год был для нас хорошим и сладким. О чем, собственно, идет речь? И первый вопрос, разве мало хорошим? Ответ. Хорошее лекарство, господа, как любит говорить по-английски, это strong medicine, вводино очень сильно действующим и малоприятным. Поэтому, господа, мы и просим не только лекарство, которое нас исцелит, но и так, чтобы мы восприняли его как сладкое, а не как горькое. Мы Просим Всевышнего избежать, как и полагается, маленьким детям, или, если хотите, новорожденным, шестой день творения рождения человека, мы просим исключительно лечить нас сладким сиропчиком, ни в коей мере не давая ощутить горечь из Причем здесь яблоко, красивейшее, да, в принципе, то, что по-русски называется песень песни я принципиально с этим названием не согласен, более правильное будет, наверное, круг всех кругов, но сказанное там позволяет нам сразу ассоциировать всевышнего с яблоком, с яблоней. Главная героиня этой удивительной песни Шуламид объясняют мудрецы, это квинтэссенция духовности всего народа Израиля. Говорит своему возлюбленному, который, естественно, Всевышний, следующее. Как яблоня среди лесных деревьев, так возлюбленный мой среди юношей» отнюдь, как бы сказать, на первый взгляд, некомплементарное сравнение уж никак не полагающейся любовной лирики, потому что невысокая разлапистая яблоня в сравнении с высокими стройными кипарисами и кедрами? Ответ. Очевиден, господа. В чем преимущество яблони перед лесными деревьями? Конечно же, плоды. Собственно, идея я не буду ее развивать, она чрезвычайно глубока. Идея, которая здесь изложена, это идея соответствия средства и целей. В принципе, я извиняюсь перед людьми, но человеческие цели весьма напоминают лесные деревья. То есть, усилий ужасно много, ужасно высоко и ужасно даже внешне красиво. Только вот плодов никаких. Ну, возьмем, например, обжоры. Да? Сначала ест он, а потом уже трупные черви едят его. И смысл? Ответа нет смысла. Понимаете, только когда цель, она цель Всевышнего, вот тогда, и это специально объясняет Раши, комментируя этот момент, он говорит удивительную вещь, что яблоня, потому, говорит, выбран. Ну, Почему не груши? Ведь в известной песне поется «Расцветали яблони и груши». Так почему только яблони? Ответ Раши безапелляционен. Он говорит, потому что только у яблони количество плодов превосходит количество листьев. Слово сказать Раши. Только когда речь идет о целях, которые устанавливает не человек, а Всевышний, вот тогда плоды по количеству, по любому параметру, будут превосходить те усилия, которые мы прикладываем. Только там будет цель превосходить средства. А для тех, кто хочет на эту тему задуматься, маленький пример. Вы устраиваете вечеринку. Вспомните, сколько времени вы к ней готовитесь, сколько сил вы и сколько удовольствия вы, в конце концов, имеете. И когда это сравнение вас чему-то научит, переходите на цели Всевышнего. Как говорил бессмертный Ильфы Петров устами Остапа Бендера, вы не в церкви, вас не обманут. Таким образом, яблоко символ Всевышнего. И Равмойший Франк след за мудрецами, я это показываю специально, изобразить я это никак не мог. Вот, во-первых, разрезанное яблочко. Если его разрезать, господа, и можете это сделать. Тут все без обмана, как я уже сказал, вы не в церкви. Получается, в разрезанном, значит, срез яблока дает нам букву гей Тут такая звездочка пятиконечная, но не красная, не рубиновая даже, как на Кремле, просто пятиконечная. Дальше. Вокруг, обратите внимание, удивительная вещь, это лучше видно в зеленом яблоке, вокруг вот, этого, э, вот этой звездочки идут 10 зеленых точечек. Намек на букву юд намек на букву гей Конечно, сейчас получится 4 буквы на имя Всевышнего. Что еще? Черенок яблока. Говорят мудрецы буква ВАВ. И э, самое-самое, это противоположная сторона яблочко. Если вы посмотрите, вы обнаружите венчик из пяти снова э, э, зелененьких листиков, таких маленьких. Все это вместе намек на четырехбуквенное имя Всевышнего. И что к этому еще остается добавить? Что оказывается, яблоком это является символом не только... Всевышнего «Сказано и о еврейском народе, подкрепите меня яблоками, просит еврейский народ, понимая, что вот это сила еврейского народа, яблоки, э, я прошу прощения, Тора уподоблено яблоку. подкрепите меня яблоками, то есть сила еврейского народа Тора, и Израиль тоже уподоблен яблоком, от твоих ноздрей исходит запах яблок». Это все вторая глава. Широ К чему я подвожу? Главный символ праздника хорошая Шана соединяет вместе три вещи. И это потому особенно сильно, что три ⁇ это вообще соединение. Три ⁇ это снова долго об этом говорить, но это он, она и крыша. Хупа над ними – это семья. Три – это всегда соединение. Третий день творения. Два раза сказано хорошо и со стороны Всевышнего, и еще с нашей стороны. Но более всего мы говорим здесь о том, что Всевышний и Израиль соединяются Торой в единое целое. И это и есть залог того, что год будет хорошим и сладким. Но в чем, простите, И я надеюсь, что все вы обратили внимание. Но в чем, простите, особый смысл, когда мы макаем и такие высокие философские вещи находим в каком-то яблоке? Ну, причём без яблока. И, понимаете, всякий раз, когда мы, например, говорим, я не знаю, и чтобы «вайтаму хатаим и чтобы э, прекратилось плохое на земле, то что мы делаем? Мы едим то, что слаще всего в этом мире, и это не мед, господа, пчелины. это те, кто не пробовали, просто не понимают, о чем я буду говорить, это не те финики, господа, которые продаются у вас, это те финики, которые растут в одном единственном месте на земле, это у нас, в долине Ордана, слаще этих фиников нет ничего, и я человек, который резко застает против любой скорлупы, любой кожуры. Вот, господа, у этих фиников, если они зрелые, ну, их размеры поражают воображение. Господа, они размерами с маленький огурец, я не шучу. Вот такого размера финики, вот такие здоровенные. И кожура у них, если вы возьмете чуть-чуть доспела, она будет толстой, Невозможно есть. Она, эта кожура, становится с мякотью и сладостью. И в этом и есть э, очевиднейший намек мудрецов. Для чего мудрецы вели все эти достаточно ребячливые способы. Ну, ну простите, ну какое отношение имеет сладость года к яблоку, которое мы окунули в мед? Ну, Ну, смешно, господа. Ответ совершенно не смешно. Потому что, обратите внимание, господа, как тяжело стоять против желания ребенка. Купи мороженое, хочу мороженое, вот это мороженое. Понимаете, ребенок никогда не хочет вообще мороженое. Он хочет вот это, которое продает тетя, и которую купили его товарищу. Он не хочет просто самолет, он хочет вот такой самолет. А другие его не устраивают. В чем удивительная способность ребенка? В том, что его желания конкретизированы. Что они не просто... У ребенка нет завтра, вчера, он весь состоит из одного желания, из одного и это напоминает мне потрясающие слова Раби Менделя из Коцка, который как-то сказал, ну, кто как не мы можем это понять, господа, столько мецвод, так мало времени, столько забот, ну, сказал Раби Менделя из Коцка, у еврея есть только один момент времени, Понимаете, только одна ведьма и только один еврей, который способен это сделать, больше ничего нет. К чему я подвожу? К тому, что мудрецы вводят в бой все возможности. И когда мы говорим про Симонея Рошашена знаки, то я хочу показать вам ту красоту, которая в этих знаках содержится. Мы уже сказали. С вами, что на философском уровне, яблоко означает вот эту удивительную общность Всевышнего и Израиля через Тору. Яблоко – символ всех трех ингредиентов этого удивительного соединения. Но более всего нам поможет, конечно же, финик. Мы говорим совершенно удивительную формулу. И прекратится плохое на земле. Как это прекратится плохое? Я чуть-чуть забегу вперед. У нас нет времени, естественно, говорить ни о йом пури, ни о празднике Суккот, ни тем более Прошмени Ацерет. Но одну вещь я бы очень хотел вам показать. Праздник Суккот вполне уместно было бы назвать праздником, и христиане вслед за нами это делают, седьмец. Куда ни кинь в, в празднике сукот всюду семь. Даже четыре вида растений, это все равно семь. Потому что, вспомните, один Итрог, один Лулав, но три веточки Мирта и две веточки Ивы. Итого все равно будет семь. И все семь, минимальные размеры суки, все-все-все. Только на иврите слово «семь» означает «сытость». Шева, совя. Какая, простите, связь. И вот здесь уникальное объяснение моего учителя. Господа, шесть — этот мир, несовершенство, не полнота, средство. Отсюда знаменитая русская шестерка. В внимание, не пятерка и не девятка, а именно шестерка. Следующий шаг только семь, который идет вслед за шестью, символизирует полноту, которую должно достигнуто быть через средства. Теперь понимаете, что сделали мудрецы, господа? Посмотрите на финиковую пальму, у кого есть такая возможность хотя бы через интернет, вы обнаружите уникальную вещь, что плоды финиговой пальмы находятся на самом-самом верху, и она высоченная. Путь туда наверх преграждается острыми, как копия нераскрытыми листами этой пальмы, но, но на уровне плодов, ну, через тернии к звездам, выражаясь высокую парну, мы обнаруживаем, что оно того стоило. Именно финик который выглядит, как он еще не созрел, не созрел окончательно. Вот такой желтая, твердая кожура, чрезвычайно несъедобная. Но если дать время, 6 тысяч лет, господа, то знаете, что окажется? Что прекратится плохое на земле. Что значит прекратится плохое? Господа, что Гитлер исчезнет из нашей памяти? Ответ не дай Бог. Но знаете, что окажется? Что все убиенные Гитлером живы. И извините, умершие никогда не деваются. И окажется, что все то плохое, что мы ощущали как плохое, было неплохим, а стало частью того удивительного и сладкого, что ожидает всех тех, кто доживут. Что я, собственно, хочу сказать: на иврите фини, господа, это Тамар. Тамара отсюда, знаменитое грузинское имя, в кавычках, конечно, грузинское, но тем не менее. Ну, есть не менее грузинское имя Давид, которое носили цари, которые по грузинской традиции из дома Давида, так утверждают грузины, но мы сейчас не о них. Господа, слово Тамар разделяется на два слова. Там-мар. мар Мар означает горечь, а там законченность. Понимаете, что такое законченность-горесть? Сладость, господа, это пройденная нами горечь. Еще раз. Понимаете, какую концепцию мы учим у финика? Финик – это очень тяжело добраться, но в конце замечательная сладость. Финик на уровне языка иврит означает законченную горечь. Это и есть сладость. И финик на уровне плода, если только дать ему созреть и не рвать раньше срока, вот это удивительная кожура твердая, превращается нет она не сохраняет плод она кожура становится вот этой потрясающей мягкостью удивительная сладость которой ни с чем не сравнимо отведайте снова подчеркиваю речь идет за границу я видел их вывозят э, эти финики под названием кинг шломо причем царь соломон я не знаю ну так они их вывозят в ящиках э, картонных и Ничего подобного вы никогда в жизни не пробовали. Косточка есть, господа, чтобы вы не сомневались. Но настолько малюсенькая, что настолько не мешает. Но самое интересное, что мы на трех уровнях. Самой пальмы, на уровне плода и на уровне его названия видим то, ради чего и создан весь этот мир. Ради чего, господа, создан этот мир. Мы уже сказали, чтобы евреи... И все люди вслед за ними выбрали Всевышнего. Выбрали Всевышнего как царя над собой. Альтернатива ⁇ все возможные измы от атеизма, включая либерализмы и даже коммунизмы и капитализмы. Что, собственно, составляет работу человека в этом мире? И что позволяет рассчитывать на успешность ее завершения? Понимаете, господа, Роша Шана – это начало всего. И хотят мудрецы сказать нам простую-простую вещь. Что весь этот мир – это мир намеков, это мир знаков. Всевышний, скрыв себя за этим миром, дав нам выбор, оставил здесь знаки. И мы уже с вами, помните, говорили о идее следов, по которым надо идти вслед за нашими еврейскими пастухами от Авраама до Давида. Пять наших величайших пастухов. Но мы сейчас еще вот о чем. По сути, весь мир, и в этом и есть принципиальный выбор человека. Случайность или любовь Всевышнего. Я пересказываю эту историю в раз, потому что для меня не существует более сильного примера. 91 или 92 год, я не помню. Сейчас самое начало февраля, если вы помните, на 15 января был ультиматум Саддаму Хусейну. И там, через три дня, когда все началось, Саддам Хусейн обстрелял, он 39 ракет, я не помню сколько, Рамадган. Но 91 год. Окей. Okay. Что было дальше? Господа, это я видел своими глазами, просто в это поверить нельзя, но это было прямое попадание, скад, 600 килограммов взрывчатки, для тех, кто сомневается, четырехэтажное здание в Рамадгане, прожекторы освещают груду вот, разбитой ну, на уровне прямо щебенки, все, что осталось от здания. Во всем здании, слава богу, была только одна молодая женщина, по виду лет 30, и она чудом спасенная. Прожекторы показывают комнату на третьем этаже, в которой она была. Вы себе представите, вероятность, прямое попадание, весь дом грудощебенки, комната на третьем этаже, единственное, что осталось от здания, именно в этой комнате она была, у нее не царапины. И тут же корреспондент, а те, кто знает израильских наших родных, левых э, масс-медиа, Тут же, с отвисшей челюстью, потому что, господа, перед смертью, как известно, атеистов уже не бывает, а он здесь видит перед собой вот ну, такое чудо, у него просто челюсть, и он говорит «Эй, сыне!», э. у, у него голос перехватило, господа. И напротив стоит девушка, на нее направлена камера, которая не потеряла ни на секундочку, это наши евреи господа, чтобы вы знали, что такое наши евреи, не потерял ни на секундочку, хлот на кровью, отвечает «Эй, сыне!», говорит, «Какое чудо!», говорит, «Случайность!». Понимаете, что такое знаки этого мира? Весь этот мир, вся наша жизнь, по сути, знаки. И то, что делает Всевышний, у нас очень мало времени, я сейчас попробую еще одну идею все-таки успеть вам рассказать. Три книги открываются Всевышним, говорит Мидраш в этот день. И все эти три книги совершенно неправильно, как и всегда, когда Мидраш воспринимается в лоб воспринимаются людьми, господа. Речь не идет о биологической жизни, на которую записывают наших праведников, а иначе как же праведники умирают? И не о смерти биологической, которую книга «Смерти» записываются в мерзавцы, а извините, как же они живут, если они записаны в книгу «Смерти». И очень интересная книга «Средних» да? — это мы с вами. О чем идет речь? Понимаете, господа? Праведники и мудрецы – это синонимы, это люди, которые понимают намеки. Что значит понимают намеки? Они во всем происходящем видят любовь Всевышнего. Да, они все понимают, но, господа, они понимают, что все это проявление любви. Даже то, что нам кажется совершенно-совершенно горьким, они воспринимают как сладкое. В этом особенность праведников. Мерзавцы, господа, это те, кто воспринимает весь этот мир как одну большую случайность, а также собственную жизнь как удивительную случайность, силу рока и судьбу, карму. Господа, наша с вами задача и наша с вами книга – это средняя книга. И когда вы будете за праздничным столом через пять дней поднимать гранат И желать, чтобы умножились наши с вами заслуги, как зернышки граната, поймите, что речь идет о чем? О намеке на то, что весь этот мир намеки. Вся наша жизнь – это знаки внимания Всевышнего, знаки любви Всевышнего. Даже те намеки, которые мы воспринимаем как горькие, горчайшие. Следующий шаг. Так в чем наша задача? И о чем вторая книга средних? Господа, мы с вами можем не понимать намеки, но мы хотя бы должны знать, что они есть. Я заканчиваю простейшим примером, который я всегда привожу, объясняя, на каких трех уровнях, в каких трех плоскостях существует человек в этом мире и что решает праздник Рошашана. Праздник Рошашана решает, какой плоскости отношений мы будем отношению к Всевышнему? Будем ли мы умненькими, то есть разгадывающими намеки и выполняющими волю Всевышнего? Будем ли мы, не дай Бог, мертвыми, то есть вообще ничего не замечающими? либо, и это то, что я хочу пожелать всем нам, мы будем просто трудиться на ниве расшифровки знаков внимания Всевышнего нашей жизни. Будем стараться понять ее в новом году и удостоимся поэтому записи в книгу Средних. А пример чрезвычайно прост. Представьте себе индивидуума, который в городе Шанхае слышит со спины вопрос, обращенный к нему на диалекте китайского языка, который называется мандарин. есть три варианта. Помните, наши мудрецы, и потому они становились членами Сангедрина, знали все 70 языковых групп. Это те, кто понимает намеки. И, следовательно, вот этот уровень, где понимают уровень праведников. Наш с вами уровень, дай Бог, в следующем году, мы, естественно, не обучены всем языковым группам, мы не мудрецы и неправедники, но, господа, мы обращаем внимание, и что мы поймем? Мы не поймем, что нам сказали, но мы поймем, что к нам обращаются, что нас конкретно имеют в виду, и хотя мы не понимаем, но нас по жизни ведет Всевышний, случайностей нет. Господа, самый обидный вариант, это вариант третий, когда... «Мне приснился шум дождя, и шаги твои в тумане». Когда человек в Шанхае, к нему обращаются со спины, решит, что вообще его никто в виду не имеет, а это шорох ветра или щебетание птичек, или вот это такое... И он вообще ни при чем. И вот этот как раз случай неоперабельный и называется «Книга мертвых». Таким образом, у нас за столом происходит удивительная вещь, которую нужно объяснять нашим детям и самому себе, во-первых. Все, что есть в этом мире – растения, травы, животные, птички, облака, намеки, расположение атомов, расположение звезд – Намеки. Да, мы не владеем, как царь шлумом мудрейший из людей, который понимал язык птиц и зверей. Мы не владеем всеми уровнями бытия. Но мы хотя бы должны быть готовы признать Всевышнего, как царя этого мира, который управляет всем. И я заканчиваю удивительным примером в раме из и Скотска, который сказал, Если вы берете палку, суете ее в кучу песка, вытаскиваете ее, и, видя, как падают, э, как по-русски, падают э, песчинки, если вы не верите в то, что каждой песчинке приуготовлено особое место Всевышнему, то вы не верите во Всевышнего. И Шанатува, Тыхатву, Тыхатму, и даст Бог встретимся уже в 5770 году от появления наблюдателя. Всего всем хорошего, Шанату Вау и Тука.